0: 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 5월 9일 김덕기 아침 뉴스입니다. 평가의 시간이 다가왔습니다. 12년 만에 적게 된 셔틀 외교에서 기시다 우미오 총리는 한국을 찾아 강제동한 피해자들을 향해 가슴 아프다는 말을 남겼습니다. 개인적 입장임을 강조했지만 정부의 제3자 배상 해법 발표 이후 피해자 아픔에 공감하는 발언을 한건 이번이 처음인데요. 윤석열 대통령은 진정성 있는 입장을 보여줘 감사하다는 뜻을 전했습니다. 먼저 외신들 어떻게 평가하고 있는지부터 살펴보겠습니다. 양승진 기자입니다.
2: 일본의 주요 전국 일간지들은 한일 정상회담 소식을 일면 톱기사로 다루며 대부분 긍정적으로 보도했습니다. 특히 기시다 총리가 증역노동자가 겪은 고통에 마음이 아프다고 언급한 것에 대해 아사히신문은 기시다 총리가 자신의 언어로 생각을 전한 것은 평가할 만하다고 전했습니다. 요미우리는 윤석열 대통령이 과거사와 관련해 부담을 갖지 말고 오라고 했지만 기시다 총리가 배려에 보답하는 차원에서 말했다고 일본 정부 관계자를 인용해 보도했습니다. 마이니치 신문은 총리가 강제동원 피해자에게 할수 있는 최대한의 한계 표현이라고 추켜세웠습니다. 반면 우익 성향의 상케이심문은 일본이 가해자라는 인상을 심어준다는 억지 주장을 펼치며 주객이 전도된 잘못된 발언으로 매우 유감이라고 비판했습니다. 미국 언론들은 한일 간의 셔틀 외교 복원에 대해 바이든 행정부가 바라던 목표라고 호평했습니다. 월스트리트 저널은 한일 관계가 긴밀해질수록 북한과 중국의 군사적 움직임을 모니터링하는 미국의 동맹 능력을 강화하는 것이라고 평가했습니다. 한편 중국 관영 매체는 한일 관계 개선 움직임에 대해 미국의 압박 아래 지역 블록 대결이 커질 뿐이라며 반발했습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 공식적인 사죄 대신 개인적 유감을 표명한 기시다 총리 발언에 대해서 국내 평가는 엇갈립니다. 제3자 변제라는 통큰 결단을 한 윤석열 정부에 과연 상응하는 호응이 맞냐 하는 지적인데요. 이 내용은 조태흠 기자가 취재했습니다.
0: 한일 관계에서 우리가 채운 물컵 반잔. 나머지 반잔은 일본의 몫이었는데 이번 기시다 총리의 방황과 강제동원 관련 가슴 아프다고 한 발언 등에 대한 정치권의 해석은 엇갈립니다 국민의힘 정진석 반잔의 의원입니다
3: 반잔의 물컵이 채워지는 과정에 있다고 말씀을 드렸고 빠른 속도로 채워질 수 대통령실은
0: 있다는 대통령실은 윤 대통령의 강제징용 해법 결단이 결국 한일 관계에서 우리가 주도권을 지게 된 계기가 됐다고 강조했습니다
4: 제3자 변제 방식을 결단하고 결국 이로 인해 한일관계가 움직이기 시작했고 반면
0: 더불어민주당은 우리 정부가 제대로 된 사과조차 받지 못하는 등 이번 회담 역시 빈잔을 채운 건 윤석열 정부였다고
2: 비판했습니다. 전문가들
0: 사이에서도 기시다 총리의 가슴 아프다 표현을 놓고는 평가가 엇갈리는데 예상보다는 긍정적이라는 반응 한편으로 국내 다수 여론이 요구해온 분명한 사과 입장 표명에 미치지 못하다는 평가도 있습니다. 세종대 호사카 유지 교수입니다.
2: 저럴 때 사과라는 이야기는 앞으로도 하지 않을 거거든요. 스라링 경험을 했다 일본
0: 사람도 포함해서 결국 우려를 불식시킬 수 있는 건두 정상이 향후 얼마나 진전된 후속책 이행을 잃어가냐에 달려 있다는 분석이 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 남은 물잔을 채우기 위해서는 일본의 성의 있는 호응이 관건입니다. 그중 하나가 후쿠시마 원전 오염수 문제인데요. 이번 정상회담을 통해서 한국 전문가들이 현장을 둘러볼 수 있게 됐습니다. 그런데 검증도 사찰도 아닌 시찰입니다. 만약 실효성 없는 시찰이라면 오히려 일본의 명분만 만들어줄 우려가 있습니다. 양영욱 기자입니다.
3: 일본
5: 정부가 안내한 대로 다닐 수밖에 없는 구조. 저는 일본에서 보여줄 거라고 생각하지 않아요. 일본 정부는 올 여름부터 오염수를 다액종 제거설비로 한 차례 정화하고 바닷물로 이석해 원전에서 1km 떨어진 바다에 방류할 계획입니다. 정부는 관련 기관 전문가들이 해저터널 등 방류시설을 시찰하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다. 하지만 한국찰단 파견이 일본 정부가 오염수를 방류할 빌미를줄수 있다는 지적이 나옵니다. 송기호 변호사입니다. 이것을 문제시하지 않는 그런 원자력 전문가들로 구성될 것으로 예상을 하고 있습니다. 방사성 수치가 높아 민간인 출입이 제한된 원전 설비를 시찰단이 제대로 확인할 수 있냐는 겁니다. 이렇다 보니 2014년 일본 정부 반대로 무산됐던 것처럼 이번에도 현장 조사가 물 건너갈 것이라는 예상도 나옵니다. 올여름 일본이 국제원자력기구 조사 결과를 토대로 오염수를 방류할 예정인 가운데 한국시찰단 파견이 보여주기식 조사에 그칠 가능성이 높다는 전망이 나옵니다. cbs뉴스 양영욱입니다
1: 자금 출처 투명하게 전부 다그 제가 투자해서 주식을 매매한 대금으로 했고요
3: 위법이 아니라는 해명은 허술한 법망을 빠져나갈 방법을 누구보다 잘 알고 있을 국회의원에게 기대하는 말이 아닙니다
4: 고액을 인출하고 난 이후에 뭐 대선 자금으로 쓰여지지 않았나, 뭐 이런 보도들이 좀 있었습니다. 있었는데, 그거는 뭐 전혀 사실이 아니라고 판단하고 있습니다.
5: 공직자의 이해충돌 방지법 위반, 그리고 국회의원 윤리 강령을 위반했다고 어 그렇게 판단했기 을 때문에 어 국회 윤리위원회에 징계안을 제출을 했습니다.
3: 제가 돈을 번건 편의점에서 아이스크림 하나 안 사먹고 아, 차도 지금까지 안 샀거든요.
1: 거액의 가상자산 보유 논란에 휩싸인 더불어민주당 김남국 의원이 의혹을 해명하겠다면서 은행 입출금 내역 등을 공개했습니다. 하지만 가상화폐 위믹스에 얼마나 투자했는지 등은 구체적으로 밝히지 않아 논란은 가라앉지 않고 있습니다. 김중우 기자가 보도합니다.
3: 60억 원대 가상화폐 보유 의혹에 휩싸인 더불어민주당 김남국 의원은 어제 13쪽 분량의 입장문에서 실제 자신이 보유한 가상화폐 가치가 9억 1 0 0여만원 수준이고 자신의 총 재산은 21억 원 규모라고 설명했습니다. 지난 2021년 1월 LG디스플레이 주식을 전량매도해 마련한 돈약 9억 8,574만 원을 한달뒤 초기 투자금으로 사용했다고 주장했습니다. 예치금 거래소 입금과 거래소 간 이체 과정에는 실명 인증 계좌만 사용했다고 덧붙였습니다. 코인을 현금화해 대선 자금으로 쓴것 아니냐는 의혹에 대해서는 문제가 된 가상화폐는 인출하여 현금화한 것이 아닌 다른 실명지갑으로 이동한 것일 뿐이라고 해명했습니다. 김 의원의 해명에도 의혹은 여전합니다. 우선 지난해 6월 말에서 3월 초 코인을 처분한 배경에 대한 의문이 제기됩니다. 김의원이 코인 처분 시점이 코인 실명제를 불리는 트래블 룰 시행 직전이었기 때문입니다. 앞서 금융정보분석원 FIU는 해당 가상화폐 처분권을 의심거래로 보고 검찰에 통보하기도 했었습니다. 의심거래로 통보된 가상화폐 투자 경위에 대한 설명도 부족합니다. 김 의원은 LG 디스플레이 주식을 매각해 마련한 돈 9억 천여만 원으로 코인을 샀다고 해명했는데 비슷한 시기 대산등록에 10억여 원의 현금 자산이 증가한 것에도 의문이 제기됩니다. CBS 뉴스 김주호입니다
1: 국민의힘 윤리위원회가 각종 설화로 논란에선 김재원, 태용호 최고위원회 징계를 5시간에 걸쳐서 심의했지만 결론을 내지 못했습니다. 두 최고위원회 징계 수위는 내일 나올 예정인데요. 황정근 윤리위원장은 회의를 마치고 기자들과 만나 몇 가지 사실관계를 조금 더 밝혀봐야 할 부분이 있다고 말했습니다. 그러면서 정치적인 해법을 언급했는데요.
3: 경우에 그 난영,
4: 만약에 그런 어떤
1: 정치적인 해법이 등장한다면 거기에 따른 징계 수위는 뭐 여러분이 예상하는 바와 같을 겁니다. 스스로 물러날 수 있는 시간을 마련해 준 것이라는 분석입니다. 앞서 김재원, 태영호 최고위원은 잦은 사퇴에 대해서 거부 입장을 분명히 밝힌 바 있어서 징계에 불복할 경우 여당은 또 다른 내용에 휩싸일 전망입니다. 민주당 전당대회 돈봉투 의혹을 수사하고 있는 검찰이 두 번의 시도 끝에 핵심 피의자 강래구 씨의 신병 확보를 성공했습니다. 향후 현직 의원들을 포함해서 송영길 전 대표를 향한 수사가 속도를 낼 것으로 보입니다. 보도에 박종환 기자입니다.
4: 더불어민주당 전당대회 돈봉투 의혹의 핵심 피의자인 강내구전 한국수전공사 상임감사위원이 검찰의 영장 재충과 끝에 결국 구속됐습니다. 서울중앙지법 유창훈 영장전담부장판사는 어젯밤 늦게 강 씨에 대한 영장실질심사를 거친 뒤 증거인멸 우려가 있다며 영장을 발부했습니다. 지난달 11일 구속할 사유가 있다고 보기 어렵다는 이유로 첫 구속영장이 계약된 지 17일 만입니다. 강 씨는 지난 2021년 민주당 전당대회를 앞두고 윤관석, 이성만 의원 등과 공모해 송영길 전 대표를 당선시키기 위해 총 9,400만 원을 살포할 것을 지시하고 금품을 제공한 혐의를 받습니다. 강 씨의 신병을 확보한 검찰은 수사에 동력을 얻게 됐습니다. 검찰은 최근 민주당을 탈당한 윤간석, 이성만 의원에 대해 일정 주의를 마친 뒤 수한 조사에 나설 방침입니다. 윤 의원은 국회의원들에게 제공할 돈 봉투 주성을 지시하고 300만 원에 남긴 봉투 10개씩을 두 차례 넘겨받아 의원실을 돌며 전달한 혐의를 받고 있습니다. 이 의원은 송전 대표 경선 캠프 지역본부장들에게 돈 봉투를 전달하는 과정에 관여한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 돈 봉투를 받은 국회의원과 당직자 수사도 본격화한 뒤송전 대표를 피의자 신문으로 불러 조사할 방식입니다. CBS 뉴스 박종환입니다
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 출근길 날씨 자세히 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
5: 네. 기상청입니다.
1: 네. 오늘도 뭐 쾌청한 아침이죠?
5: 네 그렇습니다. 오늘도 종일 맑은 날씨가 이어지겠고요. 공기질도 무난할 것으로 보여서 바깥 활동하시기에 좋겠습니다. 다만 여전히 일교차가 15도에서 많게는 20도 안팎까지 크게 벌어질 것으로 보여서 오늘도 체온 조절하기 쉬운 옷차림 하시는 것이 좋겠는데요. 오전 7시 현재 서울의 아침 기온 10.6도를 비롯해 대부분 어제보다 높게 출발하고 있지만 여전히 평년 기온을 조금 밑돌고 있고요. 특히 강원 내륙 산지, 중북과 경북 내륙 일부 지역에서 오는 5도 안팎까지 떨어져서 좀더 쌀쌀한 날씨를 보이고 있습니다. 하지만 오늘 낮 동안에는 따뜻한 서풍과 강한 햇볕이 내리쬐면서 25도 안팎까지 기온이 크게 오르겠는데요. 오늘 강릉의 낮 기온 27도가 예상되고 29도가 예상되고 대구 27도, 춘천과 청주, 광주 25도, 서울 23도의 분포로 특히 동쪽 지역은 양간지풍 효과가 더해지면서 좀더 더운 날씨를 보이겠습니다. 그리고 갈수록 낮 기온이 더 오르면서 주 중반까지는 내륙을 중심으로 이렇게 25도 안팎의 더위가 계속 이어지겠고요. 이번 주 뚜렷한 비 소식은 없겠지만 주 후반에는 구름 많은 날씨가 이어지겠습니다. 그리고 오늘까지 영남 동해안을 중심으로 너울성 물결이 높게 일 것으로 보여서 이 점도 유의하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 하늘도 맑고 공기도 깨끗하다는 말씀 드리면서 화요일 김덕기 아침 뉴스는 마무리하겠습니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.